0: Мы поделимся необычным результатом Не связанным напрямую с книгой А связанным с поводом подумать И посмотреть на свою жизнь и на себя со стороны
1: И все книжки, заметьте, начинаются с вопроса Как? Вот я не видел книжки, которые бы начиналось Зачем?
0: В кавычках я его называю Random кофе для книголюбов Либо тиндер для книголюбов Кому как больше нравится а Суть в том, чтобы можно было найти себе партнера По совместному чтению Или совместному обсуждению книг, которые уже
1: прочитали регулярно встречаюсь с такой реакции что ну сколько вы можете читать делом займись
0: давайте тогда начинать добрый день всем кто нас слушает и смотрит это уже седьмой выпуск подкаста книжные спринтеры и подкаста, в котором мы делимся итогами чтения книги, о которой договариваемся две недели до записи, читаем ее, выделяем полезное, применяем, меняемся, развиваемся и созваниваемся, чтобы поделиться результатами. Сегодня очередной такой выпуск, и сегодня в нашем фокусе внимания будет книга «45 татуировок личности» Максима Батыева. Прежде всего, Хочу поприветствовать, кроме наших слушателей, вас, Армен. Рад вас видеть, да. слышать. Заи-
1: взаимно приветствую вас и наших зрителей, слушателей, нашу аудиторию, одним словом.
0: В очередной раз подкаст и книга оказалась очень необычной. У нас еще на моей памяти не было одинаковых подкастов. В этом, наверное, есть сила книг, что каждая книга хороша по-своему. И в этот раз, читая 45 татуировок, мы подошли к ее применению, скажем так, не совсем обычно. Дело в том, что книга, если вы знакомы с творчеством Максима Батарева, я думаю, вы знакомы, так как это известный и очень популярный автор, выпустивший уже несколько книг. Три из них как раз-таки выпущены в одном таком формате 45 татуировок. И каждый из них содержит 45 правил, принципов, постулатов автора, которые он получил как опыт во время своей практики и жизни и сформулировал для того, чтобы помочь им аудитории, поделиться ими, возможно, они будут кому-то полезны. Но э, в этот раз мы не будем, наверное, выделять какие-то татуировки, которые нам понравились в книге, которые мы попытались применить, хотя, не знаю, как у вас, Армен, у меня несколько было таких выделений, интересных моментов, которые для себя отметил, я имею в виду татуировки, э, приведенные в книге. В этот же раз в подкасте мы поделимся необычным результатом, а именно результатом чтения, не связанным напрямую с книгой, а связанным с поводом подумать и посмотреть на свою жизнь и на себя со стороны, а именно поизучать свою жизнь и попытаться выделить свои какие-то правила и татуировки. Я это озаглавил для себя таким образом. А какие бы татуировки были бы в моей книге? Таким общим вопросом.
1: Армен, вам слово тоже передаю. Я признаю, что прочитал книжку достаточно быстро, легко, так если сказать, и, в принципе, порадовался только тому, что у нас уже вырабатывается в подкасте некий алгоритм чтения книг, который мы выбираем, который наталкивает на мысль о том, как мы... Это по сути является такой тренировкой извлечения пользы из, из прочитываемого. И поскольку мы это с вами делаем публично, то это дополнительный стимул более внимательно задуматься над тем, как ты будешь потом применять эту информацию. Потому что можно красиво тут обсуждать плюсы и минусы той или иной книги, даже с умным видом давать некие оценки. Но все это... Я сомневаюсь, что очень много людей заинтересует, потому что все люди заняты, и я, во всяком случае, ищу чужом чужих высказываниях о той или иной книге в первую очередь рассказ о том опыте, который, о тех решениях, которые люди приняли, читая ту или иную книгу, и об опыте реализации этих решений. Поэтому, когда я читал книгу Максима, я, прежде всего, задумался, задумался вообще о правилах, Насколько, какие правила у меня у самого есть и зачем они мне нужны. Я не скажу, что впервые, но поскольку сел и начал составлять эти правила, задумался о том, что для начала надо составить правила составления правил, и очень быстро убедился, что невозможно составить, конечно же, правила на все. это Ты просто убьешь все свое время и внимание на сами правила, и ты не будешь их применять. И я задумался о соотношении и взаимоотношении вот того опыта, по сути правила это и есть такой оформленный для применения опыт, и импровизации, интуиции, нашей реакции на непредвиденные ситуации, которых достаточно много ежедневно. И, пожалуй, я впервые, опять же, так не просто задумался, но проработал письменно вопрос о том, ну, что правила это не просто некий свод, которые нужно беречь за какими-то там замками и всяческих придерживаться, это достаточно такой гибкий инструмент развития. Вот я над этими тремя вещами думал и готов буду поделиться. Почему? Потому что мне показалось, что вот работая над этой книге, мне больше понимания пришло вообще, зачем нужен наш подкаст, и прежде всего, зачем нужны наши, наши спринты, потому что они, во всяком случае, меня тренируют извлекать, Это такая тренировка мышления и тренировка извлечения пользы из той информации, которую я достаточно много уже давно поглощаю в чтении, но наши подкасты помогают, мне и спринты помогают переводить это такое, опускать это на уровень практического применения. Вот Я бы так сказал, и я готов сегодня поделиться и правилами правил, которые я для себя сейчас отрабатываю. пожалуй, правилами чтения, поскольку это ближе к нашей к теме нашего подкаста, потому что у меня еще были важные там, другие правила, но они далеки от темы нашего подкаста.
0: Мне кажется, эта книга как раз стала очередным таким примером пользы, которую можно извлекать из чтения, причем пользы, не связанные напрямую с чтением книги, с извлечением оттуда инструментов. И присоединяясь к вашим словам, подкаст и необходимость, вещать о том, что мы читаем, что применяем, это хорошая тренировка для того, чтобы этот навык отрабатывать. Я вообще, когда задумался об этом вопросе, какие правила есть у меня, я одно время даже рассуждал, что считать правилом, что такое правило, чем правило отличается от принципа, потому что даже у автора там есть, не скажу, чтобы путаница, но в одном месте упоминаются принципы, в другом правила количество времени я потратил на такие мыслительные эксперименты для того, чтобы разобраться в смысле этих терминов, которые кажутся нам понятными. На мой взгляд, это тоже такое хорошее упражнение для а, приземления себя и ну, от, отдавания себе отчета, понимаем ли мы вообще а, какие-то прописные истины. А после этого я понял, что в принципе я никогда не задумывался о каких-то своих правилах, не, не было повода их сформулировать, и я тоже начал наблюдать за собой в течение нескольких дней, Мне понравились в этом ключе пословицы, поговорки, какие-то фразеологизмы, которые часто так или иначе всплывают, когда я принимаю решение. когда мне нужно выбрать, что делать, когда мне нужно расставить приоритеты. Всегда есть, я уверен, у каждого есть какие-то такие установки, постулаты, которыми мы руководствуемся. Вот для меня это были одним из источников правил, кроме какой-то деятельности, которая является постоянной. Я, на самом деле, открою сейчас демонстрацию экрана для тех, кто нас смотрит, бонус в виде просмотра моих заметок по книге. Для тех, кто нас слушает, это всегда можно сделать, перейдя по ссылке. Более того, эти заметки открыты на сервисе BookFit. Их всегда можно найти и посмотреть. Ссылка будет прикреплена. И я выделял... Вот у меня есть корневая заметка про мои татуировки, где я написал о том, что... Было бы неплохо порассуждать, а какие татуировки были бы в моей книге. И э, дальше три заметки, э, одна из которых я выписал татуировки Максима, которые показались мне интересными. Э, Одна, которую сейчас хочу показать, это мои личные татуировки. И я буквально об одной-двух, может быть, расскажу, для того, чтобы проиллюстрировать то, о чем мы говорим. И э, буду рад услышать вашу Армен обратную связь. Вот, на самом деле я выделил 5, всего лишь, казалось бы, но они достаточно глубокие, и я уже потом понял, что, наверное, я копнул глубже, это были не столько правила, сколько принципы, но тем не менее. Одно из них, о котором хочу сказать, это вот в моей заметке номер 3, прочитаю, как я его сформулировал, на определенном этапе усилия перестают приносить результат. И дальше, если начать рассуждать, и размышлять в сторону этого принципа, это в той или иной степени правило Парета. 20% усилий дают 80% результата, остальное эффективно снижается. Да? Или убывающая отдача его еще называют, или лучший враг хорошего. Вот та цитата, от которой я... Точнее, не цитата, а поговорка, от которой я плясал, как раз вот это, лучший враг хорошего. С детства помню эту фразу. Не знаю, кто из родителей или окружения мне ее вдолбил в... В голову, Но, тем не менее, она так или иначе меня преследовала, и я сейчас делал вывод, что это вот оттуда и про это. На самом деле, на мой взгляд, очень важное правило — не упарываться до каких-то перфекционизмов, а уметь остановиться тогда, когда усилий уже приложено достаточно для того, чтобы получить какой-то результат. Еще правило, которое я хотел бы выделить, это правило номер один — мне очень понравилось, я не помню, где я его услышал, но въелось прям в память, что лучше сделать что-то, попробовать что-то и разочароваться, чем долго жалеть, что не попробовал. Это из разряда поговорки, опять-таки в скобках я тут не привел, но она тоже у меня есть, про лотерею, да, что шанс выиграть в лотерею крайне мал, но он нулевой, если в ней не участвовать правила, которым я тоже стараюсь придерживаться и участвовать везде, где только можно участвовать, понимая, что лучше у меня не получится, и я быстро проиграю, чем буду долго думать о том, как бы я победил, возможно, если бы когда-то там что-то начал делать. Вот такие примеры правил, которые я сформулировал, общих. Еще попозже я расскажу про правила чтения, так как мы решили, учитывая тематику нашего подкаста, в группе, в нашей группе Телеграм, в эту сторону еще порассуждать. Передаем
1: слово. Да, я, я согласен. Вот совсем тут сложно спорить или давать оценку на тем или иным чужим правилам. Я, я лучше тогда сейчас скажу, как я определил для себя. Вот когда начал составлять правила, задумался, чтобы и у меня несколько вещей получались такими не скажу, что пафосными, а ну, такими общими, которые там, я не знаю, ну вот у меня фраза сидит в голове, которую у меня отец в детстве повторял, что там «береги порядок, порядок сбережет тебя». И, и у меня получалось, что свод правил может превратиться в такой набор красивых фраз. Я задумался над тем, как, как собственно, я должен, ну, как, каким правилам должны соответствовать те правила, которые ты для себя устанавливаешь У меня вот, я себе выписал следующее, что правила должны быть твои, или, по крайней мере, чужие установки необходимо э, ну, вот, адаптировать под себя. Потому что э, под свои цели, под свои ценности, под те трудности, с которыми ты сейчас сталкиваешься. Потому что следующее, вот, правило у меня было такое, что правил не должно быть много. Потому что я начал писать там правила правильного утра, правильного, эффективного утра, правила там, реагирования на нештатные ситуации на, ну, в бизнесе и так далее и тому подобное. И в принципе таких я пришел к тому, что правила стоит составлять на повторяющиеся действия либо на часто встречающиеся ситуации. Я составил такой список этого всего, на что бы я хотел иметь правила, и потом понял, что... Ну, в жизни ежедневно случаются ситуации, когда ты с чем-то сталкиваешься впервые, либо непривычной комбинации эти обстоятельства. И я подумал, что можно просто составить правила реагирования на непредвиденные ситуации. И чтобы не увлекаться вот этим просто таким интеллектуальным упражнением, я написал такое правило, что правила должны быть о том, как действовать. Я исключил все правила, в которых... Ну, присутствуют некие там запреты и исключения, там что-то не делать того-то. Лучше будет составить правила о том, как лучше поступать. И еще очень важное, важное даже не правило, а установка для себя сделать, что правила вообще, в принципе, они должны касаться правила должны помогать принимать решения. То есть они должны соединять тебя сегодняшнего с тем, каким ты хочешь быть. И правила, которые не работают, правила, которые ты не применяешь. Но это такая фальшивка, это такая ложная обертка, которая тебе не только не помогает, а помогает тебе потом в дальнейшем ну, осязать реальность жизни. То есть вы не руками как бы трогаете жизнь, а прикасаетесь к ней через намотанные на руку вот эти вот там балахоны этих правил, которые никак не связаны с вами, никак не связаны с реальностью. Вот это мои были правила, составление правил, и опять же я понял, что их не должно быть много. Вот 45 урок ну, на, на, наверное, это хорошо, я себя ограничил тем, что вот 5 областей, 5, 5 действий, которые у меня часто с чем я стал, стал, часто сталкиваюсь, вот я им, их обозначил, и в первую очередь, конечно, я готов буду потом после вас поделиться правилами чтения.
0: Добавлю, что вот тот момент, который я упомянул, когда я разбирался с тем, что считать правилами, что считать принципами, просто услышал в ваших репликах похожие параллельные мысли, что принципом должно считаться такое определение, которое соответствует двум критериям. Первое, оно должно иметь опору в нашем личном опыте, а второе, оно должно помогать принимать решения ну, конкретное там выражение или какая-то форма постулата. Но оно должно
1: приводить к действию, к действию, к изменениям, поскольку правило — это инструмент развития. Вот я так для себя определил.
0: Соответственно, воспринимать чужие правила, да, которые могут красиво звучать и так далее, имеет смысл только в том случае, если они отзываются в каком-то опыте, но не были выявлены, сформулированы до этого. А брать правила красивые, многие из которых красиво звучат и выглядят солидно, не имея под них никакую опору, ну, наверное, это, да, пустышка, которая не, не прилипнет и так и останется красивым выражением. Мы, когда задумались о правилах, мы спросили еще подписчиков, я спрашивал в своих соцсетях, знаю, что вы тоже спрашивали в соцсетях людей о том, какие правила помогают им жить, на что они ориентируются. Мы спрашивали наших коллег в группе «Книжные спринтеры» в телеграм И не скажу, что много ответов собрали. Мне кажется, здесь дело в том, что ну, это достаточно нетривиальная задача сесть, как-то признаться в чем-то себе, найти какие-то эти конструкции. Но, тем не менее, ответы были. Я бы тоже хотел несколько привести в пример правил. Возможно, кому-то они понадобятся, пригодятся, зацепят и помогут. Тоже продолжаем пока по общим правилам, потом попозже еще отдельно поговорим по правилам чтения. Вот такого рода формулировки мне попались. Всегда пытаться договариваться, вести диалог, одно из правил подписчиков. Все в ваших руках, не стоит их опускать. Это цитата кого-то из великих людей, но тем не менее вполне себе звучит как правило, как принцип. Дальше, работать в интересных направлениях, но не в вакууме, а в сообществе Делиться, ошибаться, исправлять и снова делиться Каждый день заниматься спортом, качественно спать, сон, необходимые условия Как физического, так и психического здоровья Вот то, что написали люди Может быть, если у вас получится подглядеть, что писали вам Или по памяти вспомнить, можете дополнить
1: Я лучше, я сейчас не не вспомню по памяти, но я понял, что нам стоит обратиться сейчас к тем, кто нас слушает. Не просто нам поверить на слово, что думать о правилах полезно, а попробовать, пока вы нас слушаете, подумать над тем, какие бы правила вы хотели бы для себя прописать. Я надеюсь, что мы вас хотя бы, если не убедили, то спровоцировали задуматься о пользе этого дела. И попробуйте зафиксировать, я не знаю, вот мне очень важно было, например, прописать правила обращения с деньгами, когда к тебе, у тебя просят в долг. Это всегда меня в ступор вводило, и я понял, что если это все сесть и прописать, я это сделал вот, ну, две недели назад и, и уже на практике два раза испытал. Это работает, потому что это разгружает тебя от эмоциональных переживаний, когда там Мечешься, думаешь и прочее. И вот я призываю вас сейчас, вот, кто нас слушает, подумать, какие часто выполняемые действия вы хотели бы прописать по правилам, потому что это переводит их в ранг навыков и освобождает ваше внимание для того, чтобы либо больше радости получать от этих действий, либо меньше ресурсов прилагать для того, чтобы соблюсти некие важные составляющие этого действия. И второй момент, подумать над теми ситуациями, вот как у меня в данном случае, когда я постоянно меня ловят, и я не готов твердо ответить, как положено, подумайте над ситуациями, которые периодически встречаются в вашей жизни, и в которых вы порой поступаете не так, как знаете и должны были бы поступать, в силу того, что вас ловят растерянным, либо вы не успеваете сконцентрироваться, сформулировать там, правильный ответ и так далее. Вот я бы лучше призвал бы вот над этим подумать. Я думаю, что над этим, от этого было бы больше пользы. А еще будет здорово, если потом вы эти правила нам пришлете либо в комментариях к этому подкасту, либо в группе. Это было бы здорово, я думаю.
0: Да, присоединяюсь. Прекрасный повод подумать на этот счет. Добавлю, что кроме повторяющихся действий, и в том числе это подходит под ситуацию, которую вы описали, можно вспомнить ситуации, когда вы стоите перед выбором, когда нужно принять решение, а это решение находится в такой эмоциональной плоскости. Да, Мне почему-то сразу вспомнилась ситуация, попытался поставить себя на место наших слушателей, вспомнилась ситуация с утренним, с утренним просыпанием и необходимостью идти на пробежку. И вот там можно таких себе аргументов нагородить не идти, особенно с просонья. И вот здесь, наверное, подобное какое-то правило, условно говоря, в каких ситуациях я могу не пойти, оно бы отрезляло и как-то приземляло на такую
1: логическую плоскость. Я, я, бы, я бы даже облегчил задачу наших слушателей, чтобы на некоторых, на, на, на некоторых людей, я вот, судя по общению с кем я обсуждал эту книгу, слово «правило» как-то действует немножко сковывающе. Да? Я предлагаю тогда очень ну, избавиться от этого слова, а подумать над таким чек-лист проверочным, то есть последовательность действий. То есть для меня, например, если я очень хочу утром пробежаться, то первое условие – это с вечера положить у меня там в прихожей форму и кроссовки. Это на 90% повышает вероятность того, что я пробегу. Если я знаю, что успешно мое утро делает выполнение гимнастики, то я знаю, что просто и когда просыпаюсь, смотрю на часы и если я в течение 15 минут приступлю к выполнению гимнастики, это опять 90 процентов того, что я сделаю. Если я начинаю это все затягивать, то с каждой минутой это будет сложнее. Это же не правило, это же не сложно говорить, что это какое-то великое правило. Но у каждого есть некий опыт, который стоит зафиксировать в формулировках, пусть это называется там чек-лист последовательности действий. У летчиков, у водителей, у токарей есть некие последовательность действий, алгоритм выполнения работы, который они должны соблюсти для того, чтобы получить желаемый результат. Вот правило в данном случае – это очень удобный формат, когда ты свой опыт упаковываешь в прописанные прописанные последовательности действий, и это тебе помогает, ну, экономит много сил, во всяком случае, это точно.
0: Да, получается такой алгоритм, который убирает все внешние шумы, помехи, субъективность, а позволяет действовать так, как, собственно, и нужно в данной ситуации. Отлично. Тогда, наверное, можно перейти к правилам чтения. Раз уж мы проект про чтение и много об этом думаем, рассуждаем и пытаемся это совершенствовать, процесс, как у себя, так и предоставляет возможность нашим слушателям. Правила чтения. Есть ли у вас Роман какие-то правила чтения?
1: Как оказалось, несмотря на то, что я, мне кажется, что я читаю много и давно, я, начав составлять правила, а я еще где-то года полтора мне Игорь Ман просил подготовить вот некое описание для его книги. Я специально не стал перечитывать то, что я писал ему и задумался, что мне важно сейчас. И опять же исходил из того, в чем я вижу не то, чтобы трудность, да, на что я иногда трачу много времени. То есть, на что я спотыкаюсь, чтобы я хотел делать ну, в качестве навыка. Я понял, что мне очень важно читать каждый день. Минимум хотя бы 15 минут. У меня норма была до этого вот, минимум 30 минут. Сейчас я себе делаю поблажку, потому что порой, признаюсь, даже 30 минут сложно найти. Вернее, не 30 минут сложно найти, а сложно себя заставить, когда ты сильно устал, и все это почитать. Просто сидишь и тупишь, к сожалению. Но я понял, что вот от этого прикосновения не просто к книге, а к чтению как некому процессу более внимательного размышления вообще о чем-то, потому что для меня книга – это может быть грубо прозвучит, расходный материал для того, чтобы я ее как загружаю, начинаю думать, как бы это расходный материал для того, чтобы у меня выполнялась функция мышления. Вот первое правило читать, и причем сейчас я пришел, вот в этом году пришел к тому, что в первую очередь я могу пропускать, я по 2 по три книжки все вот эти вот нонфикшн, читаю их, там, их можно прочитать по диагонали, В 90% книг, 90% воды. Я сейчас стараюсь каждый день читать художественные тексты, художественную литературу, и я думаю, что это такое, как намагничивание курса. То есть у тебя есть в жизни какой-то курс, вот художественная литература для этого способствует больше. Я признаюсь, что я к этому пришел не сразу. Поэтому я могу сейчас... У меня всего там четыре правила, которые я выделил. Я могу их сейчас быстро сказать или давайте по очереди. Давайте по очереди. Я, во-первых, хочу
0: зафиксировать, читать каждый день, да, потому что это правило есть и у меня, и это правило писали э, в группе э, книжных спринтеров люди, что читать важно каждый день. И тут э, интересным для меня лично является ваш подпункт, что не просто читать каждый день, а еще и читать э, каждый день э, художественную литературу, может быть, классику или что-то не из нонфикшена. У меня лично это правило тоже есть, оно не выделено как некое количество страниц, которые я обязуюсь перед собой прочитать, но я сделал по-другому. Я такой трекер реализовал в сервисе BookFit, и там есть две возможности получить эту галочку «Увеличить счетчик на единичку». Первое — поставить это вручную, то есть зайти и в ответ на диалоговое окно нажать «Да, я сегодня читал». Либо сделать это автоматически, а автоматически это происходит тогда, когда фиксируется заметка. То есть если я сегодня зафиксировал хотя бы одну заметку по книге или отредактировал старую, это означает, что я сегодня с книгами поработал, я какую-то пользу извлек, получил, и счетчик циферки этой увеличивается на один. Мне это помогает. Вот сейчас могу вернуться быстренько к демонстрации, показать, как это выглядит. К сожалению, недавно он у меня сбросился и... Сейчас там красуется. Сейчас увидим, какая цифра. Регулярно захожу, но не то, чтобы прям помню. Да, вот пять. Пять дней чтения подряд на данный момент у меня зафиксировано. Поэтому читать каждый день
1: присоединяюсь к
0: правилу. Давайте дальше тогда. Второе.
1: Второе – это касалось такого моменту, как выбор, что читать. что у меня есть... По старой памяти длинные списки всего, что я хочу прочитать. Признаю, что я их по-прежнему как бы поддерживаю, но практически их не придерживаюсь. И я сейчас понял, что в принципе вышел на такой механизм комбинации плана и случайности. То есть я вот если проанализировать, что я читаю, я редко когда читаю что-то одно, то это как правило... Такая жгучая смесь того, что я давно хотел прочитать, и у меня это в планах стояло, того, что мне кто-то порекомендовал вне из планов, и третье, это совершенно случайное, которое может выпасть. Просто я зашел в магазин, купил и сразу начал читать. И я понял, что сам процесс выбора, если к нему подходить с интересом, не просто заморачиваться, потому что у меня есть подозрение, что люди, которые некоторые, кто будут нас сейчас слушать, Скажут, что мы просто какие-то страшные зануды, потому что мы... Ну, я часто слышу такое, ну, что вы заморачиваете? Ну, берите, да читайте. Хочется? Читайте. Не хочется? Не читайте. Поэтому я призываю к снисхождению лю- людей более организованных, осознанных, просветленных, которые все уже давно поняли. Я, к сожалению, и отчасти я так подозреваю, что Саша пока не такие прошаренные, продуманные. Поэтому... Мне нравится во все вдумываться, мне нравится все исследовать. И в данном случае я понял, что я на будущий год сейчас, я много лет составляю, выбираю книги года. Как правило, это один русскоязычный писатель и один зарубежный писатель. Вот у меня в прошлом году, например, причем я выбираю такие мощные книги, которые, ну вот в прошлом году я Дон Кихота перечитал. То есть мне даже стыдно говорить, что я его читал до этого, потому что... Ну, в школе там что-то как-то две главы прочитал, потом в университете прочитал. Но вот в прошлом году я ровно 50 дней каждый день читал, подарил сам себе шикарное такое подарочное издание с иллюстрациями Бродского. И потом я еще по инерции прочитал биографию Сервантеса, тоже уникальный человек. И я на этот год, ну, на следующий год, в этом году у меня был Паустовский из русскоязычных и борхис Борхес у меня не пошел вообще никак, я быстренько переделался на Варгас Льоса, такой тоже интересный испаноязычный автор. Но возвращаясь к правилам, я понял, что я более внимательно буду планировать будущий год, я уже выбрал себе писателей года, но я понял, что стоит выбрать еще и тему года. То есть вот научпоп этот, да, или как нонфикшн. при всем, чем старше я становлюсь, тем... Больше я его читаю, и тем меньше у меня к нему ну, серьезности, что ли. Потому что я понял, что это такая ну, отрасль бизнеса, где тебе просто впаривают актуальные темы. Очень тяжело найти что-то толковое. Это нужно как киту быть, вот так пропускать через себя тонны этого криля, чтобы там какой-то кусочек смысла вытянуть. Так вот, правила выбора. Более четко планировать. Второе. Открытым быть к случайности. Но и это случайности, они не случайны. В том плане, что если у тебя есть четкое понимание вопросов, если ты о чем-то часто думаешь, что у меня происходит в следующий момент. У меня вот за спиной шкафы книжные, я их воспринимаю как табло. Я напротив них утром делаю зарядку, и если о чем-то думаю, у меня порой просто взгляд падает на некую книгу, я ее вытаскиваю и начинаю читать. И точно так же я каждый раз захожу в магазин, Смотрю на на то, что... ну, Я захожу в книжный магазин с каким-то вопросом. Нахожу книжку и начинаю читать.
0: Присоединяюсь к этому правилу. Давайте его тоже зафиксируем как номер два. Что читать нужно по плану, то есть планировать чтение, но при этом допускать случайность. Про случайность добавил себе, хотя абсолютно к нему... Тоже трепетно отношусь и тепло. Наш подкаст тому подтверждение. Большая часть книг — это случайно залетевшая в наш э, читательский план, скажем так, каждого из нас. Но, тем не менее, там есть э, своя польза. Мы это подтвердили, на мой взгляд, уже неоднократно. Э, Здесь могу тоже добавить интересный пример касательно планирования чтения, то, что нам прислали в телеграм группу, э, что читать, например, минимум одну биографию в год читать одну книгу по финансовой грамотности обязательно и читать одну из книг Бернарда Вербера. Видимо, у человека просто такое предпочтение. То есть неважно, как вы планируете, если план есть, это уже залог того, что ну, энное количество книг будет прочитано. Присоединяюсь к этому правилу, добавлю тогда сейчас свое из моего списка, одно из моих таких... Я сразу
1: идеи записываю, поэтому... Хорошо.
0: Я, я тоже фиксирую список. Я думаю, мы в результате сделаем такой свод правил и не только отправим его Максиму Батареву, но и опубликуем такой сводный список правил читателя, который мы сформулировали в рамках этого подкаста и чтения книги. Так вот, следующее правило, которое я хотел бы предложить и о котором рассказать, одно из моих не то чтобы любимых, но то, о котором я часто рассказываю, это читать несколько книг параллельно. Для меня оно является таким своеобразным, более утоляющим от синдрома упущенной выгоды, да, вот этот вот страх упущенной выгоды, fear of missing out. Когда ты читаешь какую-то книгу, а столько интересных проходят параллельно, мелькают в соцсетях и так далее, я ответом на этот синдром нашел способ читать несколько книг параллельно, и таким образом в моем случае получается такая здоровая конкуренция. То есть когда у меня есть минутка, почитать книгу, я волей-неволей вынужден выбрать ту, которую я возьму, а, следовательно, я сопоставляю это с приоритетами, с текущими, и, как мне кажется, успокаиваю себя тем, что читаю то, что мне сейчас крайне необходимо, а не являюсь заложником выбранной книги, которую нужно там дочитать до конца. Поэтому вот третье правило, которое я предлагаю, это читать несколько
1: книг параллельно. Так, ну у меня тогда еще будет правило важное, которое я уже сказал про, про то, что стоит выбирать книгу года, либо писателя года, либо тему года, потому что полезно сосредотачиваться и, ну, так, ну, например, вот в этом году я выбрал Паустовского. Я Паустовского достаточно много читал, но все это были какие-то такие разрозненные. и вроде бы я мог при случае что-то даже вставить и рассказать. Но вот в этом году я прочитал «Повесть о жизни», это шесть томов. Я читал это долго, параллельно я читал биографию. И я понял, что очень важно выбирать хотя бы одну важную, значимую книгу, которую, которую стоит не просто глубоко изучить, а подумать, как... Она связана с тобой в текущем моменте. И я, совершенно случайно выбор Паустовского, обратил внимание, что он там описывает события, происходившие ровно сто лет назад во многом. Я подумал, что мне будет интересно. Я сейчас стал выбирать литературу, которая описывает события сто лет назад, то есть 1921 22 год. Это тоже интересно. И почему я рекомендую... Не просто читать много, потому что сейчас очень часто обсуждают, как читать много, 500 книг в год, тысячу книг в год, как читать там выжимки по 30-страничной там и так далее. И иногда стоит замедлиться и углубиться. Это вот важное важное мое пожелание. И если возвращаться все-таки к правилу, у меня есть еще такое правило – зажимать книгу в тиски, я называю это вот. Для того. Я для себя это называю подходом книги, потому что, ну, поскольку я об этом говорю, и у людей возникает опять некое сопротивление, что я все представляю механистично, что иногда надо просто читать для души. Поэтому я заранее извиняюсь для тех, кто читает просто для души. Я тоже для души читаю художественную литературу, читаю там поэзию. Но когда ты читаешь прикладную литературу, то важно ее зажимать, как я себе представляю, в тиски, то есть некий запрос и не лениться после каждого подхода к чтению, после даже там 15 минут, но ну, сесть и попытаться для себя сформулировать, что интересного, что значимого ты сейчас нашел. Потому что без такой фиксации я, во всяком случае, часто себя обманывал тем, что ну вот я вроде как потратил там час, почитал умную книжку. Что при этом я нашел там, что я, а потом запомню, это уже как бы дело другое. Я могу этом при случае пох- прихвастнуть, что я вот эту книгу прочитал. Вот зажимание в тиски, это такой более честный, ты более честен сам перед собой, потому что ты перед тем, как начать читать, задумываешься, чего тебе еще не хватает, что тебе, вот, что тебе сейчас нужно делать, и почему ты это не делаешь, потому что мы зачастую оправдываем свои безделья тем, что нам нужно прочитать вот еще вот эту книжку, вот я сейчас прочитаю наконец про умные, ведение умных заметок, и тогда я лучше буду их вести. Поэтому вот мое правило, я его давно придерживаюсь, но сейчас только впервые оформил его вот такой образ тисков, да? что если читать с запросом и обязательно фиксировать, то тогда получается, что ты просто просвечиваешь, просвечиваешь книгу и... В и высвечиваешь то что тебе нужно тебе нужно и тогда ты менее зависим от мнения других читателей ты менее падок на всякие там что это 156 недель эта книга была среди бестселлеров New York Times какое отношение это имеет к моей жизни то что она была там или то что автор Нобелевский лауреат а сейчас Нобелевским лауреатом можно стать ну, я не знаю каждому второму наверное, потому что судя по тому как его дают поэтому вот такой подход, он честный, и я настоятельно его рекомендую.
0: Зафиксировал правило номер четыре. Читать немного, а глубоко, с запросом, зажимать в тиски. У меня тоже есть правила относительно запроса к книге, и это делает, на мой взгляд, чтение осмысленным, и, безусловно, важно Не просто брать книгу в надежде, что она возьмет все в свои руки и выведет вас туда, куда вы хотите. Прежде всего, нужно понимать и сформировать ожидания относительно того, что вы хотите получить, и тогда результатов, на мой взгляд, ждать как минимум более правильно и логично. Следующее правило, номер пять, о котором я хотел бы сказать, это правило, которое, на мой взгляд, для многих до сих пор является ну, таким не совсем привычным, это правило касается бросания плохих книг, то есть книги можно не дочитывать и это нормально. Может быть, это в силу школы и воспитания, и образования в нас сидит такая установка, что книга, раз уж мы ее взяли, надо дать ей шанс дочитать ее до конца. Обязательно, может быть, на последних страницах что-то случится. Но практика показывает, что книг очень много, и иногда стоит книгу бросить. Мне недавно, кстати говоря, по отношению к этому правилу попался метод. Метод, о котором говорил Райан Холлидей, тоже такой известный автор, который на английском языке называется 100 pages minus your age. То есть вычитаем из 100 страниц ваш возраст и получаем то количество страниц, после которых можно смело бросать книгу. То есть в в эту формулу заложен возраст, соответственно, чем старше мы становимся, тем быстрее можно принимать решение. Если вам 50 лет, то хватит и 50 страниц, чтобы понять, стоит ли книга дальнейшего чтения, или ее можно со спокойной душой, не жалея бросить, остановиться, чтобы перейти к другой книге. Поэтому я бы вот такое правило тоже добавил. Книги можно бросать, это нормально, и плохие книги того не стоят, чтобы вы тратили на них свое время.
1: Ну, хорошее правило. Я помню и про 17 страниц, там и про тест на 30 страниц. Ну, в любом случае необходимо, опять же, некое правило, которая будет разрешать тебе. Это всего лишь уловка, повод от да, количества да. страниц. Просто правило помнить, зачем ты читаешь. Вот даже не как ты читаешь, быстро, с пометками. Зачем ты читаешь? Потому что ну вот я, я могу, я в, в армии, например, на дежурстве просто убивал время чтением. То есть как бы сидишь и, и, и читаешь там, на КПП где если у тебя ночью есть возможность. Здесь есть, у тебя есть запрос, есть, есть понимание, какую... Какую ты хочешь ну, задачу решить или как ты хочешь измениться, тогда ты начинаешь там искать. А когда есть интерес, то притягиваются возможности. Согласен.
0: Следующее могу правило озвучить касается того, что чтение – это только начало. Я его так сформулировал. что Чтение – это только начало. Необходимо обдумывать, выделять, обдумывать, применять, делиться. Мне в этой связи недавно попалась тоже целая глава в книге господина Левинчука «Образование для образованных» про мышление письмом и мышление рассказом, мышление повествованием. И по мнению автора мне эта мысль очень отозвалась чтение или восприятие информации просто распаковкой смысла из текста в голову, скажем так, ничего не дает, то есть оно не дает э, никакой пользы, кроме тренировки э, навыка чтения. Для того, чтобы мыслить, нужно эти мысли обратно упаковывать в текст, э, писать заметки, а лучше э, делиться, рассказывать друг другу, знакомым, друзьям, вступая в книжный клуб, еще куда-то, о том, что вы читаете. В этом смысле э, ярким примером является наш совместный спринт, когда мы договариваемся не просто прочитать книгу, а спустя две недели друг другу рассказать и поделиться. И вот эта нарративизация идей, она ну, позволяет лучше и запомнить, и разобраться, и вообще наблюдать за процессом того, как идеи транслируются из книг в жизнь. Поэтому я бы добавил такое, что чтение — это только начало. Обдумывать, фиксировать, делиться.
1: Абсолютно. И опять же одно из Правило, которые я хочу сейчас проговорить, это я пока не придумал красивую формулировку, но смысл в том, что делиться смыслами выгодно. Я это давно говорил, а прилож, если приложить к чтению, то ну, мало прочитать, мало даже похвастаться где-нибудь там в инстаграмчике, что то там вот эту книжку прочитал. Выгодно делиться именно смыслами. Смысл это то, что отвечает на вопрос. То есть, это значит выгодно делиться опытом. И эта привычка, либо это стремление, оно помогает, опять же, более внимательно подходить к чтению. И получается такой некий замкнутый цикл, то есть ты сначала задумываешься, что хочешь изменить себе, потом читаешь книгу в поисках ответов на вопрос, как это лучше сделать, и потом делишься тем, что ты извлек из этой книги, какие решения принял, потом что ты реализовал, какие результаты получил. И получаешь обратную связь, потому что вот вы, я думаю, сейчас лучше, чем я скажете про результаты нашего нашей пробной летучки в Телеграме. Но мне было это показательным тем, что люди откликнулись и люди при, высказались о том, что, что для них важно, что... Что они могут применять, как они видят развитие подкаста, потому что мы просили высказаться, и это опять же важно. Почему? Потому что если бы мы просто каждый по отдельности размышлял о личном опыте чтения, потом мы вышли на некий другой спираль, мы начали это обсуждать между собой, потом мы сделали следующий виток, начали записывать, начали записывать э, э, подкаст. И я считаю, что вот на этой неделе мы вышли на еще один виток, потому что мы начали предварительно перед записью обсуждать это в группе в Телеграме. И я думаю, что таких витков может быть сколько угодно. И когда я размышляю о том, как, как можно развивать подкаст, я думаю, что нужно стремиться вот и расширять диаметр этих витков. Но самое главное – это не расширять, а не расширять... Как правильно сказать? Не расширять аудиторию, а самое важное, хотя расширение аудитории тоже важно, но самое важное, ценнее то, чтобы повышалась ценность вовлечения людей, чтобы они пропускали то, о чем мы обсуждаем через личный контекст, через личные вопросы и тогда... Тогда мы и ощутим вот то, что я говорю, что делиться смыслами выгодно, потому что и мы получаем обратную связь, которая помогает нам развиваться, и, соответственно, то, чем мы делимся, помогает людям, ну, как я надеюсь, хотя бы задуматься над теми вопросами, которые, которые мы считаем важными.
0: Абсолютно присоединяюсь. Я даже в этот раз из книги Максима выделил одну цитату, но она очень в тему будет сейчас, я с удовольствием ее зачитаю причем цитата Бернарда Шоу, «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». На мой взгляд, это лучшая иллюстрация того, почему выгодно делиться и смыслами, и идеями, и делиться прочитанным. И это сделать ведь можно к тому же... Несколькими путями, да, во-первых, делиться можно, просто рассказывая о своих экспериментах читательских или о выводах, которые вы делаете из книг в соцсетях. Будут ли люди это читать, не будут, абсолютного значения не имеет. На первых порах главное то, что вы начнете формулировать, вы начнете читая, иметь эту задачу где-то в уме и совершенно по-другому воспринимать ту информацию, которая через вас проходит. Во-вторых, это можно делать, делившись с вашими друзьями, знакомыми. Мы, например, с моими друзьями, когда выходим на пробежки, особенно если это медленный бег в разговорном так называемом темпе, рассказываем друг другу, кто что читает, какие-то интересные идеи. Часто довольно-таки бывает, когда эти идеи... Кажущиеся какими-то, не, ну не супер ценными, допустим, мне, могут, могут натолкнуть людей, моих друзей, на какие-то выводы в их деятельности, в их практике. И, наконец, третий формат, о котором я в последнее время сильно рассуждаю и про который сегодня хотел упомянуть, касательно деления, не деления, а распространения смыслов и деления друг с другом идеями, это совместное чтение книг или хотя бы просто совместное обсуждение уже прочитанных вами книг. И под это дело мы задумали такой элемент внутри сервиса BookFit, как такой, в кавычках я его называю, рэндом кофе для книголюбов, либо Tinder для книголюбов, кому как больше нравится. Суть в том, чтобы можно было найти себе партнера, по совместному чтению или совместному обсуждению книг, которые вы уже обсуждали, прочитали и которые вы хотите рассказать идеями, с которых хотите поделиться. Мы такой сервис в бета-версии сделали. Ссылку приложу в описании. Буду рад, если вы добавитесь. Там вас будет ждать очень коротенькая анкета. И после ее заполнения через какое-то время мы предложим вам собеседника, с которым дальше вы свяжетесь. Я надеюсь, продуктивно почитаете вместе книгу также. Так,
1: тогда, мы, наверное, Тогда по я попрошу еще раз. И, 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 это вы сейчас... Я, я это воспринимал для себя, что это мне надо зарегистрироваться в первую очередь, или я, я уже там есть. Вы уже есть букфит, Поскольку... надо... А, да, а, да вы уже отлично. есть букфит, там просто будет... То есть, а... Отдельно, вот, вот видите, я же сразу начал на себя фиксировать. То есть если вы зарегистрированы в спринте... Вам уже не надо отдельно регистрироваться для вот такого Нет, чтения. не надо. Нет,
0: нет, это будет один из элементов, одна из фич внутри сервиса BookFit. Кроме того, что мы ведем там заметки, запускаем спринты, там будет возможность найти себе собеседника по чтению и не искать его в офлайне, да, как вот мы с вами, грубо говоря, нашли друг друга и читаем вместе книги, а найти какого-то заинтересованного человека, схожего вам по интересам книжным, или общечеловеческим, и договорившись с ним о какой-то книге прочитать, обсудить, обменяться идеями. Либо же второй вариант, если вы не готовы читать вместе, можно будет в ходе этой анкеты на одной из ее ветвей указать несколько книг, которые вы недавно прочитали и которыми хотите поделиться с напарником. И, соответственно, в этом случае вы без вот этого предшествующего совместного чтения, я надеюсь, найдете время, созвонитесь и э, сможете рассказать о своей книге, послушать его о том, что прочитал он, и это сможет делать а, каждый.
1: Обмениваться обмениваться мнениями о прочитанном вот в этом закрытом спринте получается, да, как правильно назвать это? В случае ну, если то, что а... будет... да, в случае если в случае в... если все сходится и люди начинают вместе читать книгу, они о, обмениваются они... сообщениями да. закрытыми, да, то есть да, они, они, кроме... а... они...
0: Да, да, да. Они э, работают по аналогии с э, Random Coffee, Lunch Club, и так далее. Э, Люди получают друг друга контакты в Telegram и в Telegram могут начать беседу. При этом, э, так как они оба э, являются э, пользователями букфи, у них есть возможность запустить совместный спринт внутри сервиса, делиться еще и заметками в процессе, либо просто переписываться в диалоге. То есть, здесь сервис выполняет как бы функцию познакомить их друг с другом, дать, обменять их контакты с одной стороны, а с другой стороны еще и предложить такую платформу для обмена заметками, так же, как мы это делаем, и вот те заметки, которые я показываю, мы ведем вместе, там есть заметки Армена, иногда к нам, когда присоединяется кто-то из желающих, людей, свои заметки туда оставляют, то есть это не обязательное условие, но, возможно, в случае, если вы найдете собеседника не просто для обсуждения уже прочитанной книги, а и будете готовы прочитать вместе в подобном формате, в котором делаем это мы. Вот такую сервисную штуку мы придумали в бета-версии, ее запустили. Ссылка будет в описании. Единственное, что я сейчас не могу гарантировать, скорость подбора, потому что скорость подбора прямо пропорциональна количеству людей, которые туда будут заходить. И чем больше людей, тем больше вероятность, что... Я быстро, сегодня
1: расскажу об этой функции. Быстро и качественно.
0: Быстро и качественно мы можем подобрать собеседника, но есть ощущение, что что что-то в ней есть интересное, по крайней мере, тот результат, который лично я получил от от нашего этого уже больше полугода идущего эксперимента о чтении совместном и обсуждении книг, есть ощущение, что эта функция будет приносить людям ну, серьезную пользу, потому что я прекрасно понимаю, даже судя по себе, что не всегда в окружении, в прямом, есть люди, готовые э, делиться идеями из книг или читающие в таком же интенсивном или, наоборот, неинтенсивном режиме, как я, или читающие тоже то же самое, что читаю я. Поэтому, на мой взгляд, это чрезвычайно интересно. И, кроме всего прочего, э, чтение в этом случае может быть э, только поводом для знакомства с новыми людьми и поиском какой-то синергии. В проектах, в различных инициативах, потому что, как показывает практика, читают люди определенного склада и ума, и, скажем так, определенного, ну не то чтобы класса, ну, короче говоря, люди качественные, с которыми интересно общаться, и всегда есть параллели, которые можно найти в развитии своих проектов. Вот, поэтому... То есть кни... Кни... книги, книги
1: это... и чтение – это еще и такой фильтр
0: хороший. Еще и фильтр хороший, безусловно. Да, поэтому вот седьмое правило, которое я записал – не только читать, но и делиться. И тут мы постараемся помочь, реализовав такой вот сервис. Отлично. Еще правило, может быть, есть у вас, Армен?
1: Я себе специально ограничивал, потому что есть опасения. Я, во всяком случае, такой человек примитивный. Если я себе скажу, что написать 100 правил, я напишу 100 правил, но на практике будет реализовываться ну, в лучшем случае 5 поэтому я считаю что лучше составлять меньше правил чтобы эти правила ну, работали и, и, и применялись потому что правила которые не работают но ну, это не правила. я не знаю даже как это просто наверное, бутафория какая-то поэтому вот у вот эти правила по вы по выбору по выбору планированию и по зажиманию в тиски вот у меня вот такие правила на них я остановился потому что иначе Иначе это превратится опять в 101 способ Начать читать быстро, качественно и прочее И люди не дочитывают даже эти правила Не то, чтобы не переходят даже на само чтение У меня есть примеры Когда я как-то делился книжкой Фоточтения Пол Шелли, по-моему, автор Сейчас боюсь соврать То Шелли, то Шел его там переводят Интересная книжка Я рекомендую ее почитать тем, кто Кому кажется, что если он начнет читать быстрее, будет больше пользы. Я убедился, что люди, которые меня благодарили за то, что я им порекомендовал эту книжку, они даже там выполняли ну, приводимые там упражнения. Но через полгода, поскольку я злопамятный, я спрашивал, «Ну, как много книг вы прочитали?» И я знал ответ – Потому что люди стремятся научиться там, пройти курсы скорочтения и потом не читать. И когда я им говорю, что слушайте, не, не парьтесь, не грузите себе голову, там, как быстро, какое количество слов вы в минуту читаете, да вы просто читайте, как читаете только делайте это регулярно. Потому что быстро, это медленно, без перерыва. То есть вы каждый день читаете по полчаса, вы удивитесь, сколько вы много прочитаете. А потом начните делать записи, ну, вычтите из времени на чтение пять минут до и пять минут после. Начните записывать вопросы и начните записывать ответы после чтения. И вы можете вообще там, половину не читать того, что вы читаете. Потому что ну, у нас какой-то культ чтения, к сожалению. К сожалению, я это говорю. Потому что раньше нам всем рассказывали, что у нас самая читающая страна, во что я никогда не верил. А сейчас нас убеждают, что есть большой спрос на литературу. Я не вижу этого спроса, я не вижу этой ну, горящих глаз, которые люди там… Это есть просто такое, это анестезия. То есть ты купил модную книжку, и на некоторое время до выхода очередного бестселлера ты успокоился, что теперь ты точно знаешь, как делать умные заметки, как правильно проводить утро, как правильно питаться, как правильно похудеть, как правильно начать бегать. И все книжки, заметьте, начинаются с вопроса «как?». Вот я не видел книжки, которая бы начиналась: «зачем тебе бегать?», «зачем тебе быть стартапером, предпринимателем?». Все побежали, я побежал. Все купили, я купил. Все прошли этот тренинг, я прошел. Я, наверное, уже слишком старый и зануда. Мне, Мне волнует «зачем?». Мне
0: кажется, дело не в том, что вы зануда, а в том, что как раз-таки Нужно продвигать э, не саму идею, что чтение это классно, а еще и заглядывать дальше, да? что читать, как читать, зачем читать, э, чего у многих людей нет. То есть есть ощущение, что книга мне поможет. Я ее прочитаю, приложу в нужном месте как подорожник, или там, как волшебную таблетку, которая сделает за меня все сама, и мой майндсет прокачается, и я стану более э, осознанным, понимающим профессионалом. Но это неправильно, и. Мне кажется, вот те правила, которые мы озвучили, они как раз-таки позволят избежать этого
1: этой ловушки. Я больше всего обалдею над теми, кто там продвигает осознанное потребление, парится над тем, куда какую бутылочку он выбросит, в какой бак надо что выбросить, как что можно кушать, что можно не кушать. При этом забивает себе голову всяким мусором. Ничего не, не. Ну, я, я не знаю, мне, я не то чтобы кого-то осуждаю или критикую, мне их искренне жалко. Почему? Потому что столько энергии переводится ну, в какой-то в шум. И при этом тратятся колоссальные деньги, тратится время, тратятся. а потом еще не тратят жар, пыл энергию на вот эти все срачи там в соцсетях, где их там доказывают, кто из них больше дурак, кто меньше. Поэтому я, у меня очень простое правило прежде чем вот кидаться во что-то, да, просто ответить на вопрос «Зачем?». потратить 15 минут времени и обязательно письменно это все себе записать, потому что, когда вы пишете, часто становится неловко или смешно о той дури, которая у нас в голове, но она не видна, пока вы ее не начнете прописывать, потому что можно чем меньше ну, вот, материальных подтверждений, тем проще. Почему люди боятся говорить при включенном диктофоне? потому что можно молотить там с три короба, но когда включен диктофон, у тебя есть понимание, что тебе потом это могут ну как бы предъявить, что ты такое говорил. Вот когда ты что-то записал и прочитал, и даже если ты это просто проговорил перед включенным телефоном в одиночестве полном, но даже если ты потом не будешь пересматривать то, что ты записал, ты хотя бы вслух себя услышишь. Я вот, например, опять же, чтобы хоть какая-то польза была от... Моего участия предлагаю тем, кто нас слушает, попробовать хотя бы вслух произнести свои цели. Я вот надеюсь, что вы пишете сейчас в конце года цели на будущий год. Это уже большой подвиг написать цели. Это уже какая-то гарантия, что вы про них не забудете. Но поразительные эффекты, когда я упрашиваю людей произнести вслух то, что они написали. Это очень тяжело, и потому что ты начинаешь слышать ну, неправдивость того, что ты записал в качестве цели. Вот огромная просьба, предложение, вот одно из правил прослушивания подкаста. Задавать себе вопросом, зачем я слушаю этот подкаст? Какое, какую пользу я извлекла, либо извлек а, за час? Ну, может кто-то наверняка нас на ускоренке, но ну, за полчаса которые я инвестировала, либо инвестировала, либо потратила на прослушивание этого подкаста. И тогда я не скажу, что легче жить. Так сложнее жить, но гораздо интереснее. Потому что легче жить, когда ты отсекаешь вопрос, зачем, и просто сразу кидаешься на как, и не задумываешься, что ты получаешь в результате. Вот. Самые мужественные и занудные люди не, не боятся проходить все эти три этапа, зачем как и что ты получил в результате. Это это не очень интересно, и я заранее извиняюсь перед теми, кто попробует, и и расстроится.
0: Зря вы говорите, что задаваться вопросом, зачем, это обязательно сложно. Мне кажется, это и просто тоже будет дальше, когда в следующий раз у вас появится... Задаваться задаваться легко,
1: отвечать отвечать Ну, сложно, понимаешь? Да,
0: но, но зато ответив, у вас будет ориентир далее выбирать, куда инвестировать свое время, слушать ли этот подкаст или э, другой, читать эту книгу или читать другую. То есть у вас будет хотя бы понимание, э, что для вас более актуально в данный момент, и проблема выбора часто часто снимется. Отлично. Ну, я бы разбавил э, немножко еще одним правилом, не могу его не упомянуть. Да, давайте. Правило чтения, оно маленько вне... Этой канвы, которую мы обрисовали предыдущими правилами, но я обязательно хочу его проговорить. На мой взгляд, очень важно, когда говорим мы о чтении, не забывать читать детям, читать вместе с детьми и читать в присутствии детей. Мы об этом уже не раз упоминали. Там В книге Простый кальмар» было очень интересное заключение о чтении в присутствии детей, например. Я до сих пор с радостью всем про него рассказываю, что нужно читать рядом с детьми, держа их на коленках, пока они еще маленькие, потому что таким образом у них возникнет тонкая связь между книгой и любовью родителя, и это такой фундамент для того, чтобы дальше, когда они вырастут, книги были для них не просто старомодным элементом интерьера, а еще и историей, которая может быть интересной, полезной и полезной я надеюсь хоть как-то конкурировать с гаджетами, поэтому это очень важно, и здесь книги прекрасная возможность взаимодействовать дополнительно с детьми, кроме всех прочих вариантов с ними взаимодействия, поэтому это правило я обязательно включу в наш список в конце, что дети
1: и чтение, и чтение с детьми — это крайне важно. Я бы развил это правило, что вообще не стесняться того, что ты читаешь, потому что иногда... Ну я опять же может быть неправильно реагирую но я регулярно встречаюсь с такой реакцией, что ну сколько вы можете читать делом займись ну, я уже не реагирую на это, но я думаю, что нужно превозмогать вот эту опасливость нарваться на очередного умника, который будете рассказывать что фигли думать все давным-давно все придумано и просто пропагандировать чтение Я считаю что это очень важно. Не только для детей, причем это важно для взрослых, потому что у нас есть, опять же, некий стереотип, что ты закончил институт, ты там что-то уже там из себя представляешь, и все, вот, развитие закончилось, сейчас нужно пожинать лавры. Это при всем при том, что сейчас так много говорят о том, что все так быстро меняется, сейчас вообще уже под вопросом сам смысл высшего образования, потому что пока тебя пять лет учат, все может 30 раз измениться. Но, тем не менее, при всех интернетах и современных технологиях чтение – это способ тренировки мышления. Я вот в это бесконечно верю и буду пропагандировать чтение, сколько бы не ни получал тычков и обвинений в старомодности. Поэтому. Вы скажите, у нас в этом году еще будет подкаст, чтобы поздравить с Новым годом наших, нашу аудиторию?
0: Ну, чисто технически… И стандартный вопрос. Да, чисто технически мы вряд ли это успеем сделать э, по времени, если ориентироваться на время. Поэтому я бы, наверное, сделал это сегодня. Хорошо, что вы вспомнили. Э, Мы, наверное, начнем следующий сезон, со следующего выпуска начнем, точнее, следующий сезон. Поэтому э, хороший, на мой взгляд, э, итог, раз уж мы поговорим о чтении, о его важности, о правилах, и наш проект, в принципе, этому посвящен, хороший итог сезона, на мой взгляд, сезон удался, все книги, которые мы читали, лично я не только помню, но и помню то интересное или полезное, что в них было подчеркнуто, либо на какие размышления они натолкнули, это уже показатель, подтверждающий то, о чем мы сегодня говорим, что стоит не только читать и выделять заметки, но и делиться, рассказывать, применять, и таким образом можно э, эти самые книги уже рекомендовать не просто из разряда классное, не классное, 4 звездочки или 5 звездочек, а действительно рассказывая э, те вещи, которые там были интересными и которые удалось перенести в практику. Поэтому э, я думаю, что подкасту «Жить», э, по крайней мере, мои 50% <laughs> за это, я надеюсь, что э, нас будут э, люди слушать, участвовать, идти вместе с нами читать, вдохновляясь нашим примером, те книги, которые мы читали в начале этого проекта, присоединяясь позже, имеется в виду. Читать вместе с нами те книги, которые мы читаем в данный момент. Для этого можно вступить в нашу группу книжные спринтер» и следить за всеми актуальными новостями. Я надеюсь, что мы зарождаем какие-то размышления у людей, как минимум, не претендуя на истину в последней инстанции, не стараясь давать какие-то готовые для употребления лайфхаки, техники, практики и так далее, а прежде всего заставляем людей думать и задаваться вопросом, что для них являются, чем для них являются книги и как этот процесс взаимодействия с ними сделать более полезным, интересным, чтобы это время не уходило впустую на тупое перерабатывание букв в слова, а слова в
1: предложения. Вот какая-то такая мысль. Целиком полностью поддерживаю. Гарантирую свои 50%, поэтому давайте будем продолжать. И я очень рассчитываю, что до, до этого места какая-то часть аудитории нас дослушала из тех, кто начинал слушать подкасты. И я не очень люблю, когда там призывают нажимать колокольчики, что-то там подписываться и прочее. Я призываю вас только, либо даже не призывая, а прошу, любым удобным вам способом написать ваше мнение, что вы хотели бы услышать. Что вы могли бы порекомендовать, это можно сделать Саше напрямую, мне напрямую в соцсетях, я не знаю, как удобно. Я думаю, что кто захочет, найдет любую возможность, можно в Телеграме, можно здесь в комментариях. Потому что это нужно не для того, чтобы увеличить охват, у нас там аудитория пока очень скромная, но это действительно нужно для того, чтобы нам... У меня очень корыстный такой посыл, я сразу признаюсь в том, что я очень заинтересован в этом, в том, чтобы вы написали, потому что мне так будет интереснее просто проводить и спринты, и готовиться к подкастам, не потому что я буду знать, что его послушают на 25 человек больше, от этого много что не изменится, но мне будет, для меня это всегда любой вопрос, любое замечание, это еще раз повод задуматься, посмотреть на ту задачу, которую мы с вами решаем с другой, под другим углом зрения и расширяет представление о возможном, поэтому я Искренне вас прошу, если есть замечания, пожелания, донесите каким-то образом до нас. Не нажимайте на колокольчик, не распространяйте это видео, ничего там, может, ничего не делать, слушайте и высказывайте свое мнение. Это правда надо. Вот я вот так вот аккуратно вас попросил. И спасибо Саше, спасибо всем, кто нас слушает, и будем ждать следующей встречи. И читать книгу, вы не сказали, какую мы сейчас книгу читаем. Да, мы сейчас начали уже
0: читать книгу, запустили восьмой спринт, который мы закончим год, но подкаст, я боюсь, мы не успеем записать, поэтому я сказал, что этот выпуск будет последним. Скорее всего, мы этот итог подведем уже в следующем году, учитывать предновогоднюю суету и определенные дела, связанные с этим прекрасным временем. Вот, а книгу, которую мы выбрали на этот спринт, является, книгой, которую мы выбрали, является книга Зонки Аренса «Как делать правильные заметки», и она посвящена модному ныне способу фиксации информации, поступающей к нам из разных источников, под названием «Цетелькастен», и мы ставим своей целью, лично я ставлю своей целью из этой книги, читая ее, из этой книги, найти идеи, как совершенствовать содержание заметок, которые я пишу, то есть что писать в заметках, как совершенствовать форму, и это больше касается сервиса BookFit, который позволяет как раз-таки сохранять литературные читательские заметки. А во-вторых, хочу посмотреть на то, каким образом автор рассказывает о этой технологии для того, чтобы в свою очередь более эффектно, полезно, доступно и просто делиться смыслом того, что я делаю в сервисе BookFit, именно сервисе, который помогает людям читать, фиксировать заметки. И вот, еще раз повторюсь, в скором времени начнет, я надеюсь, помогать людям, друг с другом знакомиться на почве книг, обсуждать их и делиться идеями, не только в своем кругу,
1: до которого можно дотянуться рукой. Ну, взаимно я, я в первую очередь, попробую, прочитав эту книгу, понять, зачем вообще есть смысл делать заметки, вести, создавать, опять же, новомодные базы знаний, второй мозг и все прочее, как там, пизда, сейчас такое модное модное явление, которое ну, надо хотя бы попробовать, так, мягко скажу, чтобы не, не, не вызывать критику. Спасибо,
0: согласен, спасибо, Армен было приятно пообщаться и обсудить книгу. Мы обязательно сформируем список этих правил для того, чтобы вы смогли прочитать их текстом, сохранить, скопировать, видоизменить, дописать. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, мы найдем способ и возможность отправить этот список Максиму для того, чтобы не добавить ему дополнительный отзыв, в которых масса наполненных субъективизмом, а показать, что книга работает еще и вот так, и наталкивает целое сообщество людей для того, чтобы задуматься, поразмышлять о своих правилах и оформить их в виде полезного полезного чек-листа, которым которым могут пользоваться люди э, активно и тем самым получать такую пользу второго порядка.
1: Хорошо, хорошо. Всего доброго. Я думаю, надо просто попрощаться и оставить нашу аудиторию для размышления над теми вопросами, которые мы им накидали. Это точно. Спасибо. Всего доброго.